0: Y de se presenta
1: Brújula Legal. De acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas, el régimen aduanero puede definirse como el tratamiento aplicado por la aduana a las mercancías que están sujetas a su control. El régimen es establecido por el contribuyente registrado ante el SAT y debe considerar la función que se le dará a la mercancía en el territorio destino. En este capítulo abordaremos a fondo este tema, así que te invito a quedarte con nosotros. Soy Nancy Escutia, y esto es Brújula Legal. Nos encontramos con la editora de la sección de Comercio Exterior de IDC, Irene Vega. Qué gusto tenerte nuevamente en otro podcast de Comercio Exterior. Y ahora con el tema de los regímenes aduaneros en importación. Para empezar, platícanos sobre los regímenes aduaneros. Buenos días, Nancy, e igualmente un gusto saludarte. Pues bien, las mercancías que ingresan o
0: que salen de territorio nacional deben destinarse a un régimen aduanero. Esto de acuerdo con la función o finalidad que van a tener las mercancías, ya sea en territorio nacional o en el extranjero. Y te comento, los regímenes aduaneros están establecidos en la ley aduanera y es el contribuyente quien define ¿Cuál es el régimen aduanero al que destinará su mercancía, según sus necesidades? Lo cual deberá informar al agente aduanal o agencia aduanal con quien llevará a cabo la operación de comercio exterior, ya que, en función del régimen elegido, se cumplirán las formalidades y requisitos para el despacho de la mercancía ante la aduana. Toma en cuenta que el dato del régimen aduanero es muy importante y se declara en el campo correspondiente del pedimento. ¿Y cuáles son esos regímenes aduaneros? Los regímenes establecidos en la ley aduanera son los definitivos que pueden ser de importación y de exportación. Dos, los regímenes aduaneros temporales que corresponden a los de importación, ya sea para retornar al extranjero en el mismo estado o para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila o de exportación, lo que conocemos como la CIMEX, y de exportación que puede ser para retornar al país en el mismo estado o para elaboración, transformación o reparación. 3. También está el régimen aduanero de depósito fiscal. 4. El de tránsito de mercancías, que puede ser interno o internacional. Y por otra parte, el 5 también está el régimen de elaboración, transformación o reparación en recinto fiscalizado. Y por último, el régimen de
1: recinto fiscalizado estratégico. En cuanto a los regímenes aduaneros de importación, tema de nuestra plática, ¿podrías abundar más sobre ellos? Por supuesto, Nancy. Y retomando lo anterior,
0: tenemos que los contribuyentes pueden destinar sus mercancías al régimen de importación definitiva o al régimen de importación temporal. Ya lo habíamos comentado. Pues bien, tenemos que el régimen de importación definitiva consiste en la entrada de mercancías de procedencia extranjera para permanecer en el territorio nacional por tiempo ilimitado. En este régimen se paga el impuesto general de importación según las tasas aplicables, las cuotas compensatorias en su caso y solamente de ser aplicables y además de las demás contribuciones domésticas que apliquen a este régimen, pudiendo ser el IVA y el IEPS en su caso. Y también se pagan otros conceptos, como es el de derecho de trámite aduanero, que es el DTA, y la prevalidación electrónica de los pedimentos. Sin olvidar que también se deben de cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que se encuentren sujetas las mercancías. Ahora bien, en cuanto al régimen de importación temporal, recuerdas, Nancy, que se comentó que este puede ser para retornar al país en el mismo estado o para elaboración, transformación o reparación en programas de maquilo o de exportación IMEX, ¿sí? Bueno, el régimen de importación temporal consiste en la entrada de mercancías a territorio nacional para permanecer por tiempo limitado y con una finalidad específica. Esto quiere decir que no todos los bienes y mercancías pueden importarse temporalmente, sino solo aquellos permitidos en las disposiciones aduaneras y únicamente podrán estar en territorio nacional por el tiempo establecido al efecto y deben retornarse al extranjero antes de que venza el plazo de permanencia que se les haya otorgado. Por ejemplo, pueden importarse temporalmente las mercancías destinadas a convenciones y congresos internacionales y pueden permanecer estas en el país solamente por un año y antes de que venza este plazo tienen que retornarse al extranjero. De no ser así, estarían ilegalmente en el país. Otro ejemplo, tenemos que los insumos importados temporalmente por, al, por las CIMEX para sus procesos productivos deben retornarse al extranjero en un producto terminado de exportación antes de que venza su plazo de estadía en el país, que es de 18 meses, salvo que la empresa cuente con certificación de operador económico autorizado, las OEAX, toda vez que en este caso, siendo OEA, se cuenta con 36 meses para ello. Por otra parte, tenemos que, las importaciones temporales no pagan impuesto general de importación, salvo en algunos casos, por ejemplo, cuando se trate de mercancías que se introduzcan al país bajo un programa de diferimiento o de devolución de aranceles. Esto de acuerdo con lo dispuesto en los tratados de libre comercio y son los señalados en el 63A de la Ley Aduanera. O también se paga el impuesto general de importación en las importaciones temporales de activo fijo IMEX. Asimismo, se está exento del pago del IVA y del IEPS, salvo cuando se trate de importaciones temporales IMEX. Esto es, las IMEX sí pagan contribuciones domésticas, en este caso el IVA y el IEPS. Sin embargo, pueden aplicar un crédito fiscal del 100% de estas contribuciones a pagar en la importación temporal. Claro, si cuentan con la certificación en materia del JIVA y del JEPS otorgada por el SAT. También pagan el DTA, la prevalidación y las cuotas compensatorias aplicables. Y por supuesto, también cumplen con las obligaciones en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias en caso de que
1: la mercancía esté sujeta a su cumplimiento. Irene, ¿en materia de comercio exterior, se está obligado a presentar reportes por las importaciones definitivas? Interesante pregunta, Nancy. Por las importaciones definitivas, solo por estas,
0: no existe un reporte en materia de comercio exterior. Sin embargo... Si el importador cuenta con un programa de promoción sectorial, esto es un PROSEC, entonces, de manera específica, tiene la obligación de informar anualmente a la Secretaría de Economía las operaciones, pero de comercio exterior realizadas al amparo del PROSEC, el cual comprende, entre otra información, el total de sus exportaciones y el total de sus importaciones, e incluso información de los bienes producidos con la mercancía importada al amparo del Prosec. Esto recordando que las Prosec importan de manera definitiva mercancías para producir aquí en territorio nacional y por las cuales gozan de beneficios arancelarios. Cabe aclarar que dicho reporte también es aplicable a las empresas con programa Altex o ESEX, esto para las que aún cuentan con dicha autorización. ¿Y por las importaciones temporales? De igual manera, solo por estas no existe un reporte en materia de comercio exterior, es decir, no hay un reporte únicamente por las importaciones temporales, que quede claro. Lo que sí hay, y como bien sabes, es la obligación de presentar reportes anuales de comercio exterior, el cual en este caso concierne a las empresas IMEX, que importan temporalmente. Las del 106 no presentan este de la ley aduanera no presentan este reporte. Esto es, las Cimex deben reportar anualmente sus operaciones de comercio exterior a la Secretaría de Economía, el cual incluye, entre otra información, la de las importaciones temporales realizadas al amparo de su programa. Esto como parte de su balanza comercial.
1: En cuanto a las obligaciones, ¿podrías decirnos algunas que deben cumplir tanto quienes importan mercancías definitivamente como temporalmente? Sí, de conformidad con la ley aduanera, una de ellas es que,
0: en ambos casos, los contribuyentes deben llevar a el control de inventarios en forma automatizada, el cual debe encontrarse, por supuesto, en todo tiempo actualizado y a disposición de las autoridades. Esto por si acaso la autoridad lo requiriera en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Además, deben estar al corriente de sus obligaciones fiscales y aduaneras. Caso contrario, pues habría una consecuencia. Podrían perder el padrón de importadores.
1: Antes de despedirnos, ¿quieres hacer algún comentario o recomendación? Sí, Nancy. Más que nada
0: recordarles a nuestros suscriptores que en el IDC 536 de fecha 15 de julio de este año podrán consultar las formalidades aduaneras aplicables al régimen aduanero de importación
1: temporal para retornar en el mismo estado. Irene, muchas gracias por estar con nosotros. Te esperamos en próximas emisiones de Brújula Legal. Gracias a ti, Nancy. En IDC tenemos una gran cantidad de especialistas que aportan sus opiniones y respuestas a los principales temas legales que ocurren en México y en el mundo. Comparte este contenido y ayuda a que todos tengan una solución a esa duda fiscal, laboral, de seguridad social, de comercio exterior o jurídica que los aqueja.